0: 今天听读书，我们继续说拿破仑。那我们现在呢，要从远征意大利这一段开始说起。法国经过多次的暴动之后，熬过漫长严冬的考验，总算春天的脚步也接近了。能能人民开始恢复过去安定的日子。也常人说呢，居安思危，就是意思就说，就算你是处在安定的时候，也应该想到可能发生的危险。到了1796年的春天，法国虽然大致上平定了内乱，但是这时候却必须顾及外敌环伺。外敌就是外国了，国外的一些可能会有其他的敌人军队啊，要来攻打攻打法国。这围绕在法国四周的国家，尤其是占领意大利地区的奥地利势力，让这个法国呢？总有芒刺在背的感觉，芒刺在背就好像有什么东西刺刺，一直在刺在刺你的背。所以法国想要先下手为强，下手为强就是我都觉得他好像一直在，那我觉得很害怕，好像要攻打我们。所以呢，那我就干脆先攻打他吧，这铲除奥地利这个外患，特别选派对意大利了罗执掌的拿破仑去远征。也因此呢，让全国人民再次见识到他杰出的军事才华。其实啊，当拿破仑心里啊，也非常的，嗯、呃，当时候拿破仑心里也非常明白啊，想要维持国内的长久长治久安啊，一定要找机会将奥地利势力给赶走。所以呢，当这个拿破仑一接到派令，就士气高昂的赶到，赶到这个驻扎在尼斯，在尼斯的远征军。远征军总部哦，可是，一到尼斯，拿破仑看到的情况啊，不禁让他、啊、原本满怀的斗志凉了半截。这里啊，不但补给的物,物质啊、物资啊非,非常的缺乏，军纪也荡然无存啊，就是也没有军纪可言。军纪的意思就是讲，军人呢要有纪律啊，就是要服从啊，然后要自己对自己严格哦，要。就是随时呢是非常呃不能够放松的，再加上呢这一些身经百战的老军官对一个二十多岁的年轻小伙子要来带领他们，自然呢、啊、是无法心服口服啊，就是不愿意接受啦，根本啊不把这个拿破仑当统领统帅看。面对这样的情况。拿破仑呢，得想办法先解决这眼前棘手的问题啊！棘手就是非常麻烦的意思啊，麻烦的问题。首先呢，他召集了这个奥吉罗、马西纳还有拉鲁布来等这等等这三个将领来谈话。拿破仑是以坚定的目光逼视这些将领，再把自己作战计划向大家分析一番。这些个个比拿破仑高大魁梧的将军呢、啊，根本不甩他。其中呢，这个奥吉罗将军还拿他的身高开玩笑。他说：“这个波拿巴将军啊，你人还好吗？为什么在屋里还戴着帽子呢？”这拿破仑听他这么一说，笑着拿掉帽子，走到这个奥吉罗身边说：“哦，将军，看起来你却高过我一个头啊。”接着马上收起笑容，严肃的呵斥着说：“就是对他大声的说。”不过，要是在战场上，假如你也认为我矮了你一个头，我马上砍下你的脑袋来去除这个差别。拿破仑一说完呢、啊，这个奥吉罗马上四肢发软地跌坐在椅子上。拿破仑的气势还真的折服了这些原先不把他放在眼里的将领。被拿破仑吓坏的奥吉罗后来还对同伴说。这个年轻人的强势作风的确令人打从心里害怕呢。紧接着就是要整顿士士兵的纪律，还有鼓舞士气了。这一天呢，他特别就向所有的士兵精神喊话：“各位弟兄们，我知道国难当头啊，国难就是国家的苦难啊。哦，这是非常的呃，面对直接就是非常重要，而且呢，现在面对的国家的苦难的日子。”我们军费是短缺的，几年来呢，让各位吃不饱、穿不暖，你们依然是固守岗位，哦，精神实在是令人佩服。法国今天之所以存生存下来，都是因为牺牲奉献换来的，就是各位的牺牲奉献换来的。现在,请在，请再次为国家远征世界最富饶的地方，不久之后，你们将可以得到光荣和财富，胜利就在前方等着。请你们拿出坚硬不拔的精神，继续向前冲吧！拿破仑呢？是慷慨激昂的演说激，激励了这一群士兵。大家被拿破仑的热情感动了，都报以热烈的掌声、欢呼：“法国万岁！万岁！”这反过来看，迎战法国军队的则是高龄72岁的波利老将军，他统帅萨丁尼亚还有奥地利组成的联盟军队。虽然波利的作战呢、啊、经验非常丰富，但是在这一次战略上却出了一个大差错。这个将军认为呢，法国绝对不会在阿尔卑斯山尚未融雪之前就贸然进攻，这在作战策略上是非常危险的。拿破仑看准老将军的推测，偏偏反其道而行。反其道而行就是这个老将军认为拿破仑不可能这时候去去做这件事情。那拿破拿破仑呢？却利用这样一个，这样他猜到了老将军会这样想，所以他就他就照反而是是照这样的方式去做。那联军呢，在疏于防防范的情况下，疏于防防范就是讲说，就是这个联军啊，就没有去准备啊，对抗啊，没有去做好他的那个保，就是。保护的这个，他没有想到呢，他会从那边攻过来呀、啊，就来一个迅雷不及掩耳的突袭呀、啊，就是他没有想过啊，这个拿破仑会有这样的一个情况，这个突袭啊，把这个玻璃将军啊，这个老将军啊，吓得整个措手不及啊，就来不及准备啦、啊。拿破仑呢率领的军队在半个月之内呢，赢得六场激烈的战争，想得这个敌军二十一面军旗、五十门五十门大炮与数个要塞。这是一次难得的全面性胜利，法军对于出事胜利的果实都感到非常的振奋，也意识到拿破仑的领军作战能力。经过几场胜战之后呢，拿破仑最后迫使联军签署有利于法国的停战合约。消息很快就传回到巴黎，举国非常举国欢腾啊，欢腾就是非大家非常开心。拿破仑就好像是法国的作战英雄。这时候呢，拿破仑并没有被胜利的喜悦冲昏头，他向全体的作战兵士士兵说：“弟兄们，你们的努力没有白费，法国以你们为荣。接下来还有应战要打，占领意大利北边的富饶的波波河平原指日可待啊，就是很快就可以去占领这那那一个平原了。大家要趁胜追击啊，就是趁这个胜利的时候，我们继续前进，再接再厉。”那我们为法国而战吧！拿破仑知道、啊、这个更强的奥地利主力军队就在背后等着正面交战。在十八世纪末，当时的意大利四分五裂，不像一个国家。北边呢是被奥地利入侵和统治，南部是由西班牙占领，而中间则有独立的教皇国。教皇国就是那些宗教天主教的那个国、啊、国家的,的占领部的部位、啊、部分哦、啊。所以呢，当意大利人民一听到说说着一口意大利腔调的拿破仑啊，正率领法军啊到意大利对抗奥地利的时候，大家呢都在暗地里支持和声援他。声援就是支持他，几乎把他当作是来要,要来解救意大利脱离奥地利统治的英雄啊。在这种情况下，对法军啊是有利的。拿破仑也非常清楚，所以他也一再要求属下。必须严守纪律，绝对不能趁火打劫，也不能侵犯当地的居民。他公开对意大利人民说：“意大利的人民们，法军呢？法国军队此次前来是为了解除你们的枷锁，就是你们的你们被铐铐在铐在手里那一个锁、啊。你们的财产、你们的习俗、你们的宗教都会受到尊重。”就是因为拿破仑如此了解意大利的民族性啊，所以能够博得意大利人的好感。这也是为什么当法国军队打败澳军进入米兰、意大利米兰的时候，当地的市民呢、啊、是非常欢迎，后来呢还帮拿破仑、啊、树立铜像纪念呢。这米兰啊是意大利北边的一个大城市，也是奥地利军队在北边意大利的主要根据地。法国军队如果能够如果能够一举攻下米兰，那当然是对敌军啊施以最致命的一击。可是要攻下米兰呢，法国军队必须要先直接指导奥奥地利军队驻扎在这个洛迪的要塞。这五月呢，双方在洛迪展开了激烈的战争。拿破仑亲自呃亲自挥旗啊，当先锋啊，带领军队冲锋陷阵。所以士兵们都对他非常敬爱，私底下还昵称他为小队长，表达他们和统帅之间的亲密关系。另一方面呢，拿破仑懂得组织法军的战力、战斗力，充分授权骑兵、骑兵队伍涉水偷袭敌军的侧面防守，结果又大获全胜。奥奥地利军队在两面包抄的这个猛烈攻击下呢？两面包抄啊，就是左右嘛，左右哦、呃，去去攻击，再让前方攻击。那四天呢，终于呢不敌不敌这个法国军队，而撤退到意大利的大本营米兰。也就是说，所以他是从那边从一开始一个地方叫做洛迪那地方先先攻进去意意大利，然后呢就往去往前攻往前攻，前攻就攻到这个他们大大本营米兰那大城市。法国军队一场接着一场的大胜利啊，也让这个拿破仑对带兵作战的信心大增啊。他告诉部下说：“经过这次战役，我对自己越来越有自信，让我更有把握迎接下一场战战争啊。”拿破仑在往后和奥地利军队的几场战役都势如破竹啊，势如破竹是都成功啊，都都战胜了，接连啊攻克了好几座城市。除了这个威尼斯共和国之外，几乎占领了整个意大利北部。经过这场意大利战役之后呢，大家都对拿破仑啊是另眼相看啊，崇拜有加。拿破人在整个欧洲已经是个响叮当的大人物了。相较于拿破仑政绩呢，奥地利政府对波利将军老这个老将军打败仗十分不满，于是呢，撤换了将领改为呃，澳皇有亲戚关系的卡尔大公爵继续作战。希望一雪之前的战败耻辱啊！但是呢，事与愿违啊，事与愿违啊，就是没办法实行他们的梦想、啊。其实奥军、奥地利军队他们换了总司令啊，依然是无法突破困境，去歼灭法军啊。奥地利军队一直被逼退，逼退到这个维也纳，在情非得已的情况下，只好向拿破仑求和了。不过，奥地利也不是个省省油的灯啊。省油的，灯，又不是省油的，也不是说是一个好对付的一个对象啊。当时啊，奥地利政府啊，知道法国国内因为举行选举，这个保王党啊占有多数的席次，导致这个都政府、啊、受到威胁，都政府、啊、就本来的那个政府啊，这个政局啊再度纷挠不安了。在这种情况下，奥地利认为啊、呃、有机可乘啊，就就故意呢就有借借梯啊。然后拖延签订合约，拿破仑怕签约事宜延迟，而会有节外生长，会有发生其他引发其他的问题。于是呢，一方面是派遣深受他信任的呃奥吉罗将军呢回巴黎去镇压暴动，并且呃宣布呢这次的选举无效。另一方面呢，逼迫这个代表缔结合约的奥地利使集团呢赶快签字，以免夜长梦多。这个奥地奥地利,利那一方代表团知道拿破仑已经没有耐心再跟他们继续磨蹭下去，只好在1 7 9九年的10月17日签订甘坡、呃、佛米欧合约。这时候，第一次反法反法军反法军事联盟呢同时解体。这第一次反法军队联盟同时解体，拿破仑呢是远征意大利的任务总算是。圆满达成了。这往后呢，他还在这个北意大利几座占领的城市废除原本的封建制度，并为当地的居民建立了类似法国共和体制的新政府。这签完约之后一个月呢，意大利远征军英雄啊，远征军英雄拿破仑呢，是带领的军队凯旋归国，这个俘虏敌军啊1 5万名，并带回大批的艺术珍品、珠宝赔款。等胜利，等战利品哦。呃，他们现在这边有注明说，那些艺术珍品啊，就是从意大利和罗马教教皇手中带回来的艺术品，现在都是藏在美法法国的罗浮宫和一些美术馆里面。当这个拿破仑带领这个军队回到巴黎，人民呢是呃夹道欢迎这群为国洒热血的英雄啊，纷纷高喊“法国万岁”！拿破仑万岁！拿破仑这次远征意大利的丰功伟绩呢，虽然是为他带来无比的光荣，但是也带来数大招风的后果，让他成为众人嫉妒的剑靶。许多政敌呢，政治敌人呢、啊，已经悄悄地进行对他不利的重伤。其实，拿破仑对这些暗中的活动也心知肚明，只是不愿意不愿明说罢了。他心想，还是习惯对外征战的生活。我看还是尽早尽早远离这个政治斗争的是非之地吧。那之后呢？我们再接下来呢？下次我们再说他下一个战役又是什么战役呢？好。